0: 书接上回，渭水之滨，一个高台拔地而起。自元光年卫青首战匈奴获胜以来，这里建造高台迎接凯旋之师多次，但从来没有这一次隆重。魏大将军。将匈奴的十五万主力部队全部消灭，将一座赵信城夷为平地。豁达司马出生入死，突袭单于之庭，又将一只鞋斩于北方的滨海雪洋之中。还有人人称道的东方朔，他用三千兵马吃掉了匈奴支愣儿的三万铁骑。还愣是用从长安百姓手中换走的一千匹母马，勾走了匈奴的万匹公马。他真是神仙啊！可不是吗？长安的老百姓啊，越传越神。东方朔用神仙之法，将匈奴铁骑吸于石头之上，一个个像砧板上的瓜菜一样，任汉兵的随意砍切。他还动用了天兵天将，硬是呢把匈奴给灭了。那些这些传说呀，在长安是不胫而走，而且越说越悬，啊！居然有人说，当今皇上是人间的真龙，而东方朔却是天上的神龙。他呢是带着太岁星卫青、文曲星司马相如、桃仙子霍去病，还有十八名仙女下了凡，专门呢除奸扬善、为民造福来了。受到黄老之术禁淫百年的长安城，终于圆了黄老学说的一个梦幻，那就是神的功劳、神的福祉。那经过这么一些传言呢、啊，如今渭水边的凯旋台就不像以前那么肃穆了。长安的百姓携家带口，数十万人倾巢而出，他们要看皇上真龙天子的风采，要看东方朔神仙的风貌，要看魏大将军天降威严，还要看霍去病的少侠风姿啊！但当他们来到渭水边上，又传来一件让人欢呼雀跃的事情：皇上呢，要将自己天仙一般的长公主嫁给在边关立下盖世之功的霍去病，同时还将长安人人知道的天仙般的罗敷一同嫁给东方朔那个在战场上失去一只臂膀的二儿子。嘿，天哪！长安人真的有福气啊！他们陶醉了，他们发狂了，他们全部来到渭水之滨，争夺天神与天仙、真龙与天龙的风采。长安城中啊，万人空巷。这巳时已刚过，只见无数彩车骏马出长安北门而来。大旗林立，鼓乐喧天。有人数了起来，单前面扛旗子的就有一些人呐，等到那些大旗插到高台之上，只见几百辆大车走过，其中一辆啊，足有老百姓家的房子那么大，那肯定就是皇上的车驾呀、啊。有人说，他们发现那车上有紫气呀、啊。还有人说，车的后边伸出来一块、啊、肯定是龙的尾巴。这负责侍卫的长安执金武呢，还是杜周，他呢也没了往日的酷劲儿，吩咐众位是兵士呢，只管市民啊，不要冲撞皇上的车驾就行，大家说什么都由他们去吧。这皇上的持驾大队过去之后，接着出来的是几十顶轿子。围在中间的是一个黄色大轿子，人们知道啊，那里坐的肯定是魏皇后。如今她已成了长安人心目中最贤淑的仙女，天下至美智慧的化身呐。不过他今天不是人们要看的热点，众人的目光集中在皇后车后的两顶红色的花轿上。那里边呐、啊？做着天下最宝贵的新娘子，啊，肯定是人间最美最艳的两个新仙女——长长公主和罗夫啊！这锣鼓声啊，唢呐声啊，人的叫喊声啊，使整个古城长安飞腾起来了。当皇上坐进他的黄色大帐时，渭水边上突然沉静下来。人们远远地望去，皇上十分威严地端坐高位之上，两边林立着侍卫，而大臣们则站立在其后。老远，再往后是一排彩色的大帐，那里是皇后和公主们待的地方。河边的人只见彩带种种，看不出人的踪影。这是人们呢，一点都不着急，反正他们是要露面的嘛。等魏大将军和霍大司马一出现，皇上就会让公主他们露面的。这重重翻影之内，确实坐着皇后长公主，还有那个伴着公主准备与辛苦子成亲的罗夫。不过罗夫啊，今天特别稳重，一点也不张扬。几天来啊，他那位不太重视规矩的嫂嫂金娥给他讲了不少规矩。卫子夫坐于帐内正中，他的脸上带着深深的忧虑，而金娥等人却拥立着盛装打扮的长公主坐到了帐子内视线最好的地方。他们呢，想比别人早一眼看到公主朝思暮想的霍去病啊。这午时快到了，黄忠大吕的齐名，讨伐匈奴全胜而归的汉家雄师，从渭水之北威严齐整、浩浩荡荡,荡地奔来。武帝站起身来，向四周环顾一下，他看到不远之处卫子夫的目光，自己好像不能直接面对，不禁。回避了一下，然后转过头来向队伍望去。雄狮般威武的大将军卫队出现了。按道理呢，下边应该是霍去病的三千羽林军，可是他们永远无法出现了。唯一幸存的是受了重伤的霍去病和断了臂膀的辛苦子。想到这儿啊，武帝有些心酸。他强忍着，再往下看，只见一辆大型的武钢车被从队伍中推了出来。魏青和众将军出现的车后，他们竟然穿着校服啊！武帝目瞪口呆啊！东方朔和李蔡等人也不约而同地站了起来，随着武帝迎上前去。渭水之滨，静得可以听见露珠之声啊！卫星走到武刚车旁，跪立于地，不再起来。在他身后，三军士痛苦失声。武帝面色惨然，起身向台下走去。李蔡和其他人都呆住了，只有东方朔飞身跟了上去。帐之内传来一声叫喊，卫子夫昏了过去。卫长公主惊呆了，她不知道发生了什么事情啊！武帝来到车前，卫青打开了车上的白布，霍去病的面色已经黑了。武帝扑到霍去病的身上，他把脸贴在霍去病的脸上，痛苦失声。东方朔泪水满面，拿出自己的那把瓷剑，放到霍去病身边的雄剑旁。一声凄惨的叫声，卫长公主纱衣飘飘，从彩棚内飞身跑下。渭水凝固了。人们的呼吸停止了，整个长安被钉在一个历史的剖面之上。只有魏长公主在动，在飞，纤媚飘举的飞。她飞身扑向武刚车，扑向她心爱的人。除了武帝之外，所有的人都给他让路。魏长公主拼命地将武帝拉开，自己扑到霍去病身上，一面痛哭，一面亲吻着他的面孔。渭水又流了起来，流的是呜呜哭声，流的是长安千万百姓的心底之泪。突然，魏长公主转过身来，抓住武帝的衣领。声嘶力竭的大叫：“你陪我表哥，陪我表哥呀！”武帝抱住女儿，大哭失声。东方朔、卫青和三军将士，涕泪横流啊！长安城被泪水浸泡着，城墙好像簌簌落土。天地顿时昏暗，突然间电闪裂空，雷声大作，暴雨倾盆。巍巍高耸的墓碑之上，写着“汉大司马霍去病之墓”九个大字。就在茂陵之侧，还是大雨倾盆。武帝和东方朔、卫青、公孙贺、李蔡五人各自肩负一袋子土，走到霍去病的墓上，将土倒下。公孙敖率领到匈奴作战的二十万大军，每人都用衣服兜满土，在一边等候，准备给霍去病的坟上添土。武帝的泪水和雨水交织在一起，他一边倒土，一边喃喃自语说：“去病啊，朕对不住你啊！朕把你葬在茂陵之侧，将来就在朕的身边，朕永远离不开你呀。”东方朔也将身上的一大土倒下，然后转过来劝武帝。皇上，人死不能复生，您要节哀呀。武帝右边的卫青默默地将布袋中的土倒在坟上，脸上却没泪水。他悲惨地说道：“骑兵，你先走一步，舅舅早晚要随你绝大。听了此言，武帝更为震惊，他转过身来，拉住卫青。又似哀求般的说：“大将军，朕已经失去了屈病，朕不能再失去你呀！”东方朔见到这种情景，急忙招呼公孙敖他们：“啊，快快来将皇上和大将军扶进车驾，立即回宫！”公孙敖与几位将士急忙将手中的土倒下。然后上前扶起皇上和他们的大将军，离开了墓地。这武帝一边走啊，一边回头，对将士们说：“你们要将这墓堆得像祁连山一样的高，高耸云天。远在西北千里之外的祁连山。”胭脂山，还有北方的燕然山、狼居胥山，此刻都是松涛阵阵，俯首默哀。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。